0: Olá, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para debater choques culturais. E ao meu lado está ela, a nossa podcaster de sempre, Amanda Oldman. Mas hoje também temos aqui a presença ilustre dos nossos desertores, Paola e Rodolfo.
1: E aí, galera? Confesso que eu estou nervoso como se fosse o primeiro episódio que eu gravei com <risos> vocês. Sério mesmo, porque foram o okay, quê? Três meses, né?
2: Oi, sumidos! A gente que é o sumido dessa vez, então foram três meses que a gente não grava e eu tô também me sentindo, tipo quando a gente volta no primeiro dia de aula pra escola, depois de ter passado as férias e daí tá toda aquela ansiedade dos colegas novos, então é isso, é assim tô me sentindo. Não Nós sabe nem lá.
3: mais onde põe a data, né, no caderno, não sabe, se olha pra caneta e você fala, o <risos> que que é a letra isso? Já volta
1: muito, a letra já volta muito mais feia, né, porque a gente desaprendeu a escrever. <risos>
3: Sim, tá aí na primeira semana perguntando, ai, professor é pra copiar? Perguntas óbvias, sem assim, bestas.
1: É verdade. Nossa, gente, não foi fácil. Esses três meses no Brasil, eu peguei Covid, fui premiado, mas felizmente ocorreu tudo bem, então. Mas não, não foi fácil. Vamos conversando aí conforme o episódio roda.
0: E hoje, então, a gente vai debater choques culturais, ou seja, de mudança de ambiente, né, de um lugar para outro. Essa pauta, ela surgiu nas nossas lives em alta que a gente faz no Instagram. Agora estamos partindo para a Twitch, vamos ver como vai ser lá nessa nova plataforma. Mas é uma pauta que acaba rolando quando a galera vê que eu e a Amanda não entendemos uma coisa ou outra que é dita no chat. Porque ela vem de acordo com o lugar de onde a pessoa está comentando. E quando isso acontece, é um fuzue tão grande que a galera começa assim a só falar sobre isso e a gente entra no assunto e começa a ver as diferenças de
3: vários locais aqui dentro do Brasil e é muito legal. É tipo, é real, para tudo assim. E eu queria começar falando de do meu minha experiência como paulista, que é um dos grandes choques culturais que eu tenho, saindo até da. só de sair da cidade de São Paulo. Não sei se a Paula também vai ter essa mesma identificação, porque, para quem não sabe, a Paula é daqui de São Paulo, mas a maior parte da sua vida, né, Paula? Foi lá no sul. Então, não, não sei Sim, se. Foi
2: metade-metade, e metade, né? Então, sei um pouco dos dois lugares. Então, vamos ver se isso
3: se, se a gente é de acordo. Mas sempre que a gente sai da cidade de São Paulo, parece que todo mundo é, tá no clima das. Gente, não tô falando isso de forma pejorativa, mas é no... da nossa visão que é muito acelerado. Parece as preguiças dos Utopia. Por quê? Porque as pessoas fazem as coisas, por exemplo, no supermercado, sei lá, em banco, enfim. Em serviços, elas fazem no ritmo normal, de uma pessoa, sei lá, empacotando coisas, enfim, e tal, é, passando um troco. Aqui, assim, é, é um rolê que você tem que ficar preparado para pegar as coisas no mercado, porque tudo é bastante acelerado, a gente tem essa diferença. Então, sempre que eu saio da cidade de São Paulo,
2: é um choque muito grande que eu tenho, que eu ainda não, não me acostumei. É isso que tu tá falando, Amanda, eu acho que eu não não passei por isso, mas não porque não seja dessa forma, mas porque eu morei em São Paulo, capital, até meus 9 anos de idade, então naquela época, né, tava só comendo terra, não sabia (risos) nada do mundo, não não entendia nada direito, então eu saí de São Paulo e fui pro interior de São Paulo, então quando eu me lembro de São Ah... Paulo, das minhas vivências, é sempre do interior, então, por exemplo, até o sotaque, eu lembro que quando eu saí de São Paulo, capital, e fui pro interior, o meu sotaque, que era bem mais paulistano, né, Daí começou a se transformar, porque eu tinha 9 anos e fiquei até os meus 17 lá. Então eu comecei a puxar o R, comecei a ter o sotaque do interior de São Paulo, né? O R, a porta, essas coisas, então... Mas eu super imagino que seja assim, porque a imagem que eu tenho de São Paulo é essa loucura, esse agito todo, é tipo a pressa. Tanto é que a gente tava vendo vendo até... Enquanto a gente tava no Brasil e a gente ligava a televisão, programas pra assistir em família, né? O da Atena. A gente ficava... Vendo os programas do Datena em São Paulo. (risos) E daí ele mostrava como é que tava o metrô aí. Nossa. Gente, eu ficava assim chocada com a quantidade de gente, a rapidez. E tipo, era loucura.
0: Essa quantidade de gente, assim, é algo que é realmente muito notável aqui em São Paulo. E aí entra uma questão que foi um dos meus primeiros choques ao sair de Porto Alegre e vir pra cá. Que foi encontrar tanta gente andando nas ruas, mas as calçadas serem extremamente estreitas. E lá em Porto Alegre, as calçadas elas têm uma largura ok para ir e vir, assim uma pessoa não encosta na outra. E aqui é tão doido que é uma cidade uh, extremamente cultural e de onde vem pessoas de todos os outros lados do Brasil, e as calçadas são super pequenas
2: para muita gente passar. Eu não lembro disso, como eu falei pra vocês, né, como eu fiquei pouco tempo em São Paulo, às vezes que eu vou passear, eu tô, sei lá, com meu pai de carro, então eu não Não tive essa vivência. Mas eu super imagino que seja assim mesmo.
1: Eu notei a diferença de São Paulo pra Porto Alegre no supermercado. Agora, quando a gente foi, a gente foi uma ou duas vezes no supermercado só, nesses três meses. Mas em São Paulo, tem muita diferença de Curitiba pra, pra, pra Porto Alegre mesmo. Eu senti tudo muito mais corrido e muito mais gente nos lugares, né tudo é o dobro de pessoas, né? A farmácia tem o dobro de pessoas, o mercado tem o dobro de pessoas, é tudo assim, tipo, tá, vamos, vai logo vai logo embora, passa as tuas compras, paga e bora. Tipo assim, e a gente sente, tipo, eu vim de Canoas, né? Uma cidade que nem é a capital uh, do Rio Grande do Sul, então, tipo, é tudo, por mais que seja uma cidade grande, 500 mil pessoas... Uh, ainda nem se compara, né? Tudo dá pra fazer um pouco mais lento, assim. Então tudo toma aquele choque, O mercado
3: né? também, sim. Uma coisa que é aliada a essa questão de sempre estar tá tudo cheio é que quando eu converso com pessoas que não são daqui do, da capital, né? Do, da cidade de São Paulo. Não sei se vocês têm a mesma sensação, que é pra tudo tem fila. Sempre as pessoas falam que em São Paulo tem fila pra... Exatamente tudo. Falam que esse é um costume muito do brasileiro, de, de ter fila para muitas coisas. Mas aqui em São Paulo é mais por uma questão que, como tem muita gente, então os locais sempre estão lotados. E até é estranho quando não tem fila. Por exemplo, se eu vou num lugar, é automático para mim eu já procurar p- por uma fila. E aí quando eu pergunto para um atendente, enfim, tal, e falar que não tem, eu acho isso muito estranho. Então, eu sou uma pessoa que é, eu sou assim, anti-filas. Se eu vejo uma fila, eu já tô
0: fugindo. E, <risos> e esse acaba sendo um, um fator, assim, que, que realmente, São Paulo acaba formando filas pela quantidade de pessoas indo para um mesmo determinado lugar. Com isso entra, inclusive, aquela questão de que aqui tem a esquerda livre nas escadarias, né? E isso é muito diferente também, até uh, porque, por exemplo, uma vez eu fui com, com um namorado e com uma amiga para Porto Alegre no verão de 2019, e lá as pessoas se amontoam nas escadas rolantes. E eles estranharam muito isso, que não tem um lado que fica livre para quem está querendo correr e chegar rápido no local pegar e passar de uma vez. E não, lá é assim, uma pessoa na frente da outra, tudo desorganizado. E eu acho isso uma coisa muito legal da cidade aqui em São Paulo, né? Agora, comentando o mercado que o Rodolfo tinha falado, também foi uma das diferenças que eu vi porque a gente estava acostumado a entrar no Zafari, que é um dos supermercados mais populares lá em Porto Alegre, e fazer suas compras, chegar no caixa, a pessoa te dá sacolas ali e ela mesma empacota o atendente do caixa. E isso é cultural de lá, não é uma coisa assim que ela está fazendo... É estranho, sabe? Aqui, se acontece, eu já acho estranho, porque aqui as sacolas, em primeiro lugar, são pagas, né? Então, a gente não tem o acesso a elas se a gente não pedir. Em segundo, a pessoa só te entrega, geralmente, e tu mesmo empacota. Então, quando alguém acaba empacotando para ti aqui em São Paulo, acaba sendo uma super gentileza que a pessoa tá fazendo. Em Porto Alegre, isso acaba sendo meio que parte do trabalho do caixa, das funções. Nossa. Eu só
1: ia fazer um comentário cortando a Paola aqui, porque a Luna comentou, uh, que, tipo, Esquerda Livre, né? Deve me pareceu muito nome de jornal militante. É verdade. <risos> militante... Esquerda Livre, olha. Já, já
2: deve até existir inspirado, né? Ah, pode ser também, né, gente? Inclusive, fica aí. Esse é o questionamento. E eu ia falar, Luna, sobre isso do, do supermercado, e é uma coisa que eu comentei com o Rodolfo faz algumas semanas até.
1: Ontem tu comentou.
2: Foi ontem até. Tipo assim, claro, eu morava em Porto Alegre também, então tava super acostumada a todo mundo ensacolando minhas compras no supermercado. Era normal, nem questionava isso de maneira alguma. Até quando a gente se mudou pra Portugal e agora pra Holanda, obviamente isso não existe, né? Não vai ter uma pessoa te esperando pra ensacolar tuas compras. Então, a mesma coisa que é em São Paulo, mas em São Paulo não, não sabia que era assim. E eu achei super estranho quando a gente voltou agora, depois de dois anos na Europa, a gente voltou pro Brasil... E foi pra Porto Alegre, para Curitiba também. E tinha uma pessoa no caixa, além do caixa, né? Outra pessoa, o ajudante, pra ensacolar as compras. E eu comecei a questionar aquilo. Eu fiquei, meu Deus. E daí eu pensei, não, esse tipo de serviço não deveria existir. Eu comecei a pensar. Mas daí eu pensei, tá, mas imagina se não tivesse esse serviço? Quantas pessoas ficariam desempregadas? E esse sistema, ele meio que se retroalimenta, né? Tipo, tu precisa do, da pessoa ganhando mal lá? Porque imagina se ela não tivesse seu emprego. Tipo, eu comecei a ficar, meu Deus, gente. Minha cabeça explodiu aquele dia, porque... Eu acho absurdo a gente precisar de uma profissão como essa, mas eu entendo que a gente precisa. No momento atual a gente precisa. Não, não tem como ficar tanta gente desempregada em. Tipo, no Brasil inteiro, eu acho que é assim. Talvez São Paulo seja uma exceção de não ter pessoas para ensacolar a tua compra, mas eu acho que no resto do Brasil, pelas minhas experiências, é sempre super normal. Eu também tenho essas piras, né, de ficar pensando isso.
3: E ontem eu e a Luna, a gente até tava discutindo sobre isso, porque a gente tem isso com a questão da bandeja. Pra gente, assim. É muito zoado se a pessoa, ela tá no shopping, comendo em resta- qualquer lugar, que não, com não esses restaurantes, bistrôs, enfim, praça de alimentação, e você deixar a sua bandeja lá. Tipo, isso é visto como, nossa, é, meio que os outros têm que recolher para você. Por mais que a gente saiba que tem uma pessoa que ela é contratada especificamente para isso, para higienizar as mesas e, consequentemente, também para recolher as bandejas e tal, é, isso é muito mal visto aqui. Aí, quando, aí se você vê, por exemplo, sei lá, o é, um pessoal no horário de almoço ali da empresa, a galera tudo de social, e levanta e deixa tudo na mesa, você percebe que ao redor rola um julgamento, assim, sabe? Então a gente tem isso, só que é o contrário, na questão do E a aluna falou que lá pra vocês não, tipo, isso é uma coisa mais ok no sul não sei
0: como é que está hoje em dia lá no sul porque eu já estou aqui em São Paulo vai fazer uns quatro anos mas lá até o momento em que eu morei era comum as pessoas deixarem principalmente em praça de alimentação de shopping né as bandejas em cima e tal da, das mesas e tinha pessoas específicas para irem buscar né e fazer esse trabalho então entra nesse mesmo assunto aí que a que a Paula levantou Sobre isso ser uma forma de trabalho também que parece super dispensável, mas aquela pessoa que está ali poderia não ter oportunidade de outro emprego naquele momento. Então, acaba sendo uma abertura no mercado para quem não estava conseguindo ingressar. E parece uma coisa assim muito da, daquela época assim de agora eu estou assistindo Downtown Abbey e os empregados eles estão ali para tudo né tem gente que veste a pessoa coloca o terno da pessoa sendo que é muito simples uma pessoa se vestir sozinha então é assim uma função totalmente dispensável mas que está gerando um emprego
1: é, mas aqui é nem a gente está assistindo agora a série da rainha The Queen e... The Crown. The Crown, The crown, <risos> The <queen>. The crown. <risos> Era a rainha, de The Queen, né? Tudo errado, né? Então... E, tipo assim, tem um empregado que só carrega a arma do, do príncipe pra, pra ele poder atirar nos patos, sabe? Eu falei, caralho, o cara não carrega a própria arma pra atirar, tipo assim. Mas imagina, na época, era um emprego, sabe? E outra coisa que eu ia comentar, é que é uma diferença, que, por exemplo, aqui, o supermercado é assim. Tem a esteira, onde vai andando os, os produtos até a caixa passar, e depois que ela, pa- que ela passa o produto tem uma outra esteira que tipo ela vai empurrando para fora assim para te empacotar e aqui é tu mesmo que empacota só que a esteira não para nunca então tipo assim ela vai passando os negócios e, 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 e os Deus produtos começam, a ficar, e, começam eles, e os produtos começam a ficar amassados assim na esteirinha que ela não para e tipo assim meu bora arruma isso aí logo que tem outra pessoa atrás sabe é correria aqui o mercado né
3: nossa não um tava na cara falava vai
2: vagabunda não empacotou
3: é, por quê ainda é tipo ainda? isso e
2: tanto é verdade isso, que eu tenho uma menina que eu sigo no Instagram, que ela mora aqui na Holanda, e ela fez um vídeo, tipo, de memes de como os brasileiros se sentem aqui. E é bem isso, tipo, um vídeo dela é, tipo, a como à... foi estranho no início ela vê as compras vindo, tipo, é uma enxurrada de compras. Eu não sei se o código de barras é diferente, se o leitor deles é melhor do que o do Brasil, mas eu lembro que no Brasil, quando a pessoa, o caixa, vai passar a tua compra, às vezes ela tem que tentar duas ou três vezes com o código de barras, e às vezes nem assim passa, então tu tem muito tempo pra se organizar. E aqui, é série é uma loucura, tu tem que, tipo, vai eu e o Rodolfo, e a gente fica os dois ali, tipo, tem que ir em dupla, porque senão não dá.
1: É muito rápido mesmo. Então, é, é uma diferença engraçada.
2: Eu ia falar agora sobre uma outra... Mudando totalmente do assunto de compras e coisas assim. Uma coisa que eu senti muito choque... Foi um choque cultural... Que até hoje eu sinto... morando Depois de dois anos morando na Europa... E não, isso eu não vou acostumar nunca... Que as pessoas não têm o hábito... Sei lá, no local de trabalho... No Brasil, no local de trabalho... Na hora do almoço, a gente almoça... E escova o dente depois, isso é super aceitável, tipo, ah, cada um vai ali no banheiro, não tem a sua necessairezinha, vai pro banheiro e escova o dente. Aqui é super mal visto escovar os dentes na hora do almoço, tipo, primeiro que ninguém faz, tipo assim, ninguém faz, e eu não sabia disso. Então eu cheguei na minha empresa lá no início em Portugal, tipo, super, tipo, normal, eu peguei meu necessaire, fui lá no banheiro, e as pessoas super te olham estranho, e nunca ninguém me falou nada na minha cara, mas eu senti que era, tipo, bizarro, ninguém faz isso, sabe, sua louca, pare.
1: E eu senti isso quando a gente veio pra Holanda agora de volta e a gente parou na Suíça e eu fui no banheiro lá pra escovar os dentes no, no banheiro do aeroporto. E sério, eu senti. Eu via que as pessoas entravam no banheiro e viam que eu tava escovando o dente, assim, ficava me olhando, sabe? Eu senti muito, assim, ninguém falou nada também, mas eu senti que as pessoas ficavam meio chocadas, assim. Porque pra eles é algo muito, assim, ah, tu só vai fazer na tua casa, né? Tu não vai escovar os dentes. Eu ah. fiz no aeroporto ali, mas foda-se. 11 horas de voo, a gente tinha comido um monte e eu tava sem escovar os dentes, boca né? boca podre. boca podre já. Eu
0: acho, Tava só o chorume, gente... deu, eu falei,
1: não eu vou ter que escovar os dentes, não dá, né?
0: Eu acho que esse julgamento aí vem a partir do pensamento de que... Poxa, vocês não vão
3: mesmo deixar ter algumas cáries para o dentista continuar tendo trabalho? Acho que para eles era o equivalente da gente... Não sei se vocês já presenciaram isso. Rola muito em terminal, né? Que é a pessoa lavar o sovaco na pia. Porque, tipo, ela, sei lá, ela tá trabalhando, ela tá na correria. Não, sei lá, não deu tempo dela tomar um banho. Ela tá lá lavando o sovaco ah, na nunca pia. nunca vi isso. <risos> nunca, nunca, vi também aqui é São Paulo. Também
1: sei. não. Eu acho que é coisa de isso aí. É, Graças a gente... Deus não
3: vi. Gente... Você você tem que entrar nos terminais Ou não, gente, evitem Entrar em banheiros de terminais em São Paulo
1: Então eu vou Eu vou falar sobre uma coisa que Sobre um assunto que eu descobri hoje E eu acho que vocês vão ficar Chocadas assim como a gente ficou também Eu tava procurando aqui na televisão Alguns aplicativos de, 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 de Canal pra gente poder assistir Porque a gente não tem TV, né? Então Dá pra baixar o aplicativo do canal pra poder assistir E nessas eu descobri Num jornal daqui, uma notícia seguinte: final do mês passado, agora, acho que dia 20, 21 de março, estreou um programa na Holanda que é o seguinte: são crianças, eles pegam cerca de 10 a 12 crianças, levam no palco crianças de 10 a 14 anos e pegam 8 adultos, sei lá, entre 20, 50, 70 anos, e as crianças têm dúvidas sobre corpo com esses adultos. Então, os adultos vão no palco, ficam pelados e na frente das crianças e eles debatem sobre a aceitação do próprio corpo.
0: Que absurdo, gente. E é um gente. programa infantil. Que estranho.
1: E isso é, é muito estranho. E eu descobri também que esse programa, tipo assim... Uh, a primeira vez que teve um programa desse tipo na Holanda foi em 1974. Caramba. Então eu pensei, caralho, os caras estão muito mais à frente, né? Então, tipo assim, Sim. pra mim foi um choque mas para eles é algo natural. As únicas pessoas que não gostaram aqui foram o partido de extrema esquerda, extrema direita, né? Desculpa, que é tipo assim, o Bolsonaro daqui da Holanda (risos) e o partido fundamentalista religioso. Foram os dois partidos que entraram. Então, tipo, e eles colocam no no próprio programa. Se você não quer que seu filho veja o programa, tipo, apenas faça ele não assistir o programa. Então, tipo, aqui tem muito essa cultura da liberdade, o programa tá passando, não quer que teu filho veja, é só não ligar a TV. Mas eu, a gente ficou, tipo, muito chocado, assim, porque as crianças fazem perguntas normais, assim, ah, tipo, uh, é normal tal coisa no corpo? Como é que é tal coisa, sabe? Eles pegam e ficam os adultos na frente das crianças, tipo, pelados, assim, e isso na TV aberta. Passa, tipo, nove da noite, oito da noite. Então, tipo, que doido. foi um choque cultural pra gente.
2: A gente não viu ainda, a gente tentou assistir esse programa Mas como a gente não entende absolutamente nada de holandês E o programa é totalmente em holandês Sem legenda em inglês, não tem nada A gente não conseguiu entender nenhuma das coisas Mas era num tom super assim Nada sexualizado, assim, não, zero natural, sexualizado Natural, tipo, um tom era... de curiosidade mesmo E tem esse, sobre programas Tem um outro programa que a gente descobriu também Que a gente descobriu quando a gente tava Acho que foi no passado, no final do ano passado Isso é não, não é aqui na, na Holanda Na Holanda não acho que não tem programa assim Ou tem No Reino Unido tem um programa Que chama Naked Attraction Eu acho que chama Que é um programa em que, por exemplo, eu, Paola, estou solteira Procurando um namorado, um crush Alguém assim pra mim Tenho preferência de homens e mulheres, por exemplo Eu vou no programa de roupa E eu vou ver cinco opções pra mim. Cinco pessoas peladas. Cinco pessoas peladas. E daí é uma cortininha e a cortininha vai subindo. Então primeiro vai mostrar, tipo... As pernas. As pernas. Daí eu... Ah, eu eu gostei daquelas pernas musculosas. O número três, eu não gostei muito das pernas, mas... Então eu vou eliminar eliminar o número três, que eu achei as pernas muito finas. E daí sobe depois a cortininha... Pra, e mostra, tipo, 100% tudo assim Caramba. Não tem tarde, não tem absolutamente nada E é um
1: programa que passa lá nove da noite As crianças vêm tudo, Caralho. tipo assim Normal E
2: eu esperaria, quando, se eu estivesse só ouvindo eu falar Agora eu esperaria que fosse um, te, um teor Muito, assim, sexualizado Alguma coisa assim E não, ele é muito zoeiro, muito tranquilo Muito, tipo, natural, eu diria, sabe O corpo é visto naturalmente Não é visto, assim, com um teor Hum, sexy ou hum É, tipo, muito normal que pra eles Que né? é Estranho, né Porque a gente não tem essa coisa do corpo assim, né? No Brasil, a gente é ensinado a, tipo... Ou ter ter medo do corpo assim, tipo... Ai, que horror, eu não quero ver isso. Ou então sexualizar extremamente aquele corpo. E aqui é visto natural.
1: Tanto é que esse programa que eu contei agora das crianças... Estreou mês passado. Então, tipo, é um programa recente que tá passando na TV aberta. E esse programa de Londres também teve a versão holandesa, né? Que agora não tem mais mas também passou aqui. Então a pessoa escolhe, tem as cinco pessoas que ficam na cabinezinha e vai levantando. Tipo, ah, gostei dessa piroca menos dessa piroca mais. Então aquela ali <risos> pode eliminar. E vai subindo e no final a pessoa escolhe a, a enfim, a, a última pessoa. Só que antes deles uh, se verem, a pessoa que tá escolhendo também tem que tirar a roupa, eles ficam pelados um de costas pro outro e no final eles se viram para se conhecer. Depois eles têm Gente um date e tal. Céu. Depois dizem se rolou algo ou não, mas tipo assim, foi muito divertido a gente assistir a isso não lá. Nem
2: rolar, a ideia é ter um relacionamento, né? Um é, um
1: programa pra achar, tipo assim, tá namoro, sabe? Então, cara, isso é muito choque cultural. Esse das crianças hoje, eu fiquei imaginando se fazem isso no Brasil. O Brasil explode! Nossa! Explode! Então, tipo assim, uh, é, é, é loucura mesmo.
3: Nossa, gente... <risos> Não, eu achei o máximo, eu lembro que esse programa é recente, eu não não sabia porque um professor meu já me falou de um programa assim, e eu cheguei até a ver algumas partes no YouTube que era, não sei se era na Holanda, mas eu acho que era em algum país europeu, enfim, que era uma mulher grávida que apresentava o programa, e ela falava sobre sexualidade, também passava em horário nobre, e quando ela ia falar sobre questões do corpo, mostrava peito, mostrava pinto, mostrava pepeco, mostrava tudo, assim, tipo... Uma, com uma naturalidade muito grande, e, aí pra, e eu acho isso muito foda, porque é, a, é aquilo, tipo, a sexualização tá nos olhos de quem vê, porque, tipo, um corpo nu, ele, ele não é um objeto sexual só porque ele está nu, né, a gente olha os próprios indígenas, né, em algumas tribos, que a galera fica lá pelada, a de criança, todo mundo ali, e suavão, assim, sabe, então achei o máximo, tô curiosa pra ver esse programa, não
2: vou entender nada,
3: mas eu queria ver a reação da galera. É.
2: Não, eu queria muito que no Brasil tipo as coisas fossem vistas dessa forma Porque daí seria natural ter um programa assim É natural aqui porque essa cultura já existe aqui, né? De não sexualizar Sim. tanto o corpo como a gente sexualiza E eu achei estranho até só que A gente não vê muita televisão, como eu falei Mas a gente viu esses dias uma propaganda no YouTube Enquanto passa entre um vídeo e outro Uma propaganda sobre menstruação Então, eu fiquei pensando como é que eram as propagandas no Brasil sobre menstruação, né? Então, no Brasil é sempre, sei lá, aquela carefree, aquela marca carefree. Normalmente, ela... Uma mulher, tipo, linda, gostosa, cheirosa, que passa na rua e todos os homens olham. Não é sempre um teor, assim, tipo, da... E super feliz
3: por estar menstruada. Super feliz,
2: extremamente feliz, tipo, seduzindo mesmo menstruada. E era sempre isso. E só que na vida real não é assim, né, gente? A gente sabe que tá longe de ser assim nesses dias. E o que eu achei super diferente, que essa propaganda que eu vi mostrou meninas... Tipo, assim, de uns 28, 35 anos, essa faixa etária. Meninas que, longe de ser padrão de beleza, sabe? Elas eram meninas até, algumas gordinhas, outras... Tipo, saindo amigas, amigas saindo na rua. Mostrou um desenho que era uma animação de um útero, saindo sangue. (risos) Tipo, assim, mostrou... Não era um útero de olhar, era um desenho mesmo, mas super bem caracterizado. E super legal, assim, não tinha nenhum tom de, tipo, sedução entre homem e mulher... Era sangue aparecendo na tela, né? Sangue não era um problema para eles mostrarem. E mulheres nem um pouco padrão. Eram mulheres normais, com corpinhos... Tipo, corpo diferente. E ela tava tudo bem. Achei super diferente, né? Porque no Brasil é sempre mulher seduzindo, tipo, na, andando na rua poderosa.
0: É, no Brasil eles tentam pintar como se... Olha, esses dias são muito ruins, mas você ainda pode se sentir bem se usar o nosso absorvente. Sabe? É, é muito isso. É. Eu queria entrar aqui num outro assunto, na verdade, que já engloba um lado de manias e gírias de lugares que são diferentes de um para o outro. E nisso, eu estava conversando há um tempo atrás com um amigo meu, e ele estava assistindo um filme gaúcho, que era feito todo lá no Rio Grande do Sul, acho que era mais para o interior até, mas tinha algumas coisas que se repetem na capital. E ele comentou assim, nossa, vocês gaúchos gostam de beijar, né? Porque cumprimenta com três beijos quando encontra a pessoa. Ai. E aí eu falei para ele que essa mania era quase como se fosse um ritual. E se chamava três beijos para casar. Tu beija um lado da bochecha da pessoa, beija o outro e depois beija novamente o anterior... E e acaba sendo meio que... Que nem eu eu falei, assim... É é um ritual que diz... Se der três beijos, a pessoa ainda vai casar na vida. E quando eu vim aqui para São Paulo... E ia encontrar com as pessoas... Que eu recém estava conhecendo... Gente nova e tal... Fazia amizade... Eu ainda tinha essa mania dos três beijos. Então, eu ia dar o o beijo de reconhecimento na pessoa, né? Que, na verdade, a gente meio que só encosta a bochecha, né? Não chega nem a dar um beijo de verdade. E faz o barulhinho. O beijo sai no ar. É. É. (risos) Exatamente. E aí, eu ficava... Eu travava, eu, eu bugava, entendeu? Eu ficava travada, porque a pessoa vinha, ela encostava, e ela não vinha dar o segundo, muito menos o terceiro beijo. E aí, eu, eu naquele momento, eu ficava assim, pane no sistema, alguém me desconfigurou, sabe? <risos>
2: aquela situação desconfortável, né, tipo constrangedora que tu tá indo cumprimentar a pessoa, daí tu não sabe se vai, se não vai. Inclusive eu comentei,
0: né, com esse meu amigo que por culpa dos paulistas eu nunca mais vou casar na vida, porque eles
3: quebraram o ritual. Gente, olha, a gente é prático, um só, tá ótimo assim. E eu imagino então que para a Paola e para o Rodolfo deve ter sido um choque, porque, assim, isso eu imagino como são os europeus que dizem que eles são mais cada um no seu quadrado. E se a gente for parar para pensar, esse negócio de você tá conhecendo a pessoa a primeira vez, você cumprimentar beijando no rosto, é uma coisa muito íntima, digamos assim. Então imagina, sei lá, você chegando num país onde as pessoas são mais fechadas, e aí é a primeira vez que você tá vendo a pessoa, e aí você já chega assim e... rolou esse tipo de coisa com vocês. A pessoa, tipo, fala, oi pera, o que, que você tá fazendo?
2: Eu sei que pra mim, como a gente, o primeiro lugar que a gente foi foi Portugal e Portugal tem muitas coisas parecidas com o Brasil e uma delas era essa questão de se cumprimentar. Então era super normal para um português cumprimentar dando beijinho. Eles têm, acho que a gente talvez tenha até aprendido com eles antigamente porque eles fazem a mesma coisa, e são dois beijinhos, um de um lado e o outro de outro. Então é super normal. Até no trabalho, quando tu vai conhecer alguém no teu primeiro dia de trabalho, era normal dar, dar dois beijinhos. Então para mim tava tudo ok, sem problemas, né? Não mudou nada na minha rotina. Deve vir pra Holanda, e daí aqui na Holanda, poderia ter pesquisado melhor sobre os costumes daqui, poderia, né, mas na época eu não pesquisei muito a fundo. Então, cheguei no meu primeiro dia de trabalho, super, tipo, hum, normal, né, gente, já trabalhei em vários lugares, sei como é que é o primeiro dia, e eu achei que ia rolar isso de, sei lá, se não fosse dois beijinhos, ia ser um beijinho, sabe? Mas não, eles têm uma, aqui na Holanda e provavelmente em muitos outros lugares da Europa, é só aperto de mão, então mesmo... Eu esperaria um aperto de mão, eu, Paola, menina, esperaria um aperto de mão de um homem, talvez, uma pessoa mais velha que eu, uma coisa meio assim, sabe? Mas não de uma mulher pra uma mulher. Então era normal lá, no meu primeiro dia, eu tive que cumprimentar dando a mão pra uma colega de trabalho, pra todo mundo, assim, tipo, olá, eu sou a Paola, tal, tal, tal. E até hoje, tipo, eu não, a última vez que eu dei um beijinho de cumprimentar foi com amigos brasileiros aqui, quando eu fui pro Brasil agora. E isso é super, assim, o normal é não dar beijinho em ninguém aqui. Só dão beijinhos pelo que eu conhe... pelo que eu acabei aprendendo se é um grupo de amigos próximos. Tipo, se são os seus amigos mesmo, tu vai cumprimentar dando beijinhos. Se não, se for no teu trabalho ou alguém que tu acabou de conhecer, vai ser só um aperto de mão e eras isso.
0: Aqui no Brasil, eu também tive uma outra experiência com relação a isso dos beijos, que foi inclusive no Rio Grande do Sul e, e me deu também uma travada. Porque o seguinte, eu tinha ido num casamento que era de pessoas que eram testemunhas de Jeová. E eu não sabia que tinha uma diferenciação também na forma de agir dentro, talvez, dessa religião. E quando eu fui cumprimentar as moças, todas me cumprimentavam com aqueles três beijinhos lá do Rio Grande do Sul, tudo normal. Quando eu fui cumprimentar um dos dos meninos que estava lá, que era jovem, devia ter seus 19, 20 anos, e eu fui cumprimentar com o beijinho, ele travou ele travou na hora que eu fui fazer isso, sabe, e, e aí eu fiquei meio desconfortável, né, me, acabei ficando meio, <risos> não sabia o que fazer, E ele não só travou, como ele me ofereceu a mão, Sabe, assim, do tipo, nós, nós homens dentro dessa religião cumprimentamos com a mão, foi meio que o que ele pensou, Nossa. né? Mas ele acabou tendo que me dar um beijinho naquela hora, porque assim, eu já tinha ido, eu já tinha avançado, né?
1: Agora só vai, agora vem.
0: Chegou a beijoqueira, né? Chegou então, beijoqueira aí, gente. Então, foi meio que isso, e aí na sequência que veio os outros familiares, porque todo mundo se cumprimenta dentro dessa religião... Daí eu já tinha sacado, que era só a mão, então todos os homens já me estenderam a mão, eu fui e fiz do jeito certo, assim, mas naquela hora eu fiquei até constrangida, porque parecia justamente isso que o Rodolfo falou, que eu era uma atrevida.
2: Mas podiam ter te avisado também, né, Luna, se é um ambiente assim, eu acho que eu esperaria das pessoas que estão ali, de alguma forma, algum amigo que a gente trouxe lá, enfim... Que te dissesse, dar umas dicas, né? Gente,
0: mas foi um freak show, assim... Desculpa as pessoas que... <risos> que são testemunhas de Jeová. Mas, assim, era cada mania estranha que tinha no decorrer do casamento. Que era estranho pra mim, né? Como pessoa que não tem religião. Que, assim, várias coisas eu, eu fiquei pasma. E justamente isso que tu falou. A pessoa podia ter me avisado. Mas eu acho que ela queria que eu tivesse
3: um choque de realidade. Eu, ah, eu penso isso também. Que a pessoa... Se ela tá te levando para um lugar novo, ela tem que te dar uma, uma preparada. É, essas histórias de beijo, eu até lembrei de um choque cultural que eu tive, que eu sempre pensei que, pra gente ser latino também, a gente teria, não teria tantas diferenças assim, em países aqui vizinhos da América do Sul. E aí, quando eu fui pra Bolívia, que eu fui conhecer o país do meu ex-namorado, é, uma coisa para eles que é super mal vista é casal se beijar em público. Isso eu achei muito estranho. Tudo bem que aqui, também, você não vai ficar, sei lá, você tá no restaurante, você vai ficar desentupindo pia, uma pessoa quase engolindo a outra. Não nesse sentido, mas até um beijo, tipo um selinho. As pessoas começam a te olhar como se você tivesse, nossa, subiu na mesa e tá transando ali, sabe? E isso até casais héteros, assim, tipo, qualquer tipo de... Nem, não, tem nem casal LGBT, né? Inclusive, quando eu fui pra lá, eu não, não, não vi. E olha que eu fui numa cidade que é a cidade, acho que é a maior cidade deles, se eu não me engano, assim tipo, de todo o país, é, é equivalente a São Paulo. E eu não vi, então esse foi um choque muito grande pra mim, porque às vezes eu esquecia ia lá e percebia que tinha olhares, assim. Acho que eu me senti um pouco que nem a Luna no dia que deu o beijinho Nossa. no menino da Testemunha de Jeová, eu senti que tava destruindo <risos> o negócio.
2: Destruindo toda aquela cultura, né? Tem uma menina que a gente conheceu que nos contou também uma história parecida, em que ela morou em Dubai, e ela falou que lá em Dubai é proibido, tipo assim, andar de mãos dadas, mostrar qualquer tipo de carinho na rua. Então, foi o que ela falou, que ela morou lá, né, a nossa ex-vizinha, ela morou lá por acho que um ou dois anos, mas ela falou que é um lugar legal pra passear, com certeza, né, deve ser super legal, mas que pra morar, sendo uma pessoa ocidental assim, que não, não, não dá, é um lugar pra juntar dinheiro ou passear, mas que pra viver e construir uma vida, uma família, não tem condições. Imagina tu não poder ser tu mesmo na rua, tipo assim, o básico, né, não é nem nada demais.
0: Eu queria comentar mais uma coisa dentro dessa questão, assim, de gírias e de formas de falar em si, e já entra de novo naquele âmbito do mercado, que uma das coisas que eu tive que me regrar muito quando eu cheguei aqui, era de não pedir um cacetinho, né, na padaria do mercado. Ah, é verdade. Porque... Porque aqui não se chama assim, lá no Rio Grande do Sul, vai entender por que diabos se chama cacetinho, né, provavelmente é o formato do pão, mas enfim, não acho muito anatômico, para ser bem sincera. Não mas... faz muito sentido, mas, né,
1: ou sim, né, dependendo, né, tem de tudo por aí.
0: Então, mas aqui em São Paulo a gente chama... Só só... baguete. É, é, realmente, mas aqui em São Paulo chama o cacetinho de pãozinho ou pão francês, né, E aí eu tive que me regrar muito. Hoje em dia, eu já nem penso em cacetinho. Tem coisas que a gente acaba incorporando total. Eu só lembro disso quando as pessoas vêm falar sobre as diferenças de um estado para outro. Então, isso sempre me vem em mente. Além do cacetinho, a gente também tem a questão do misto quente, né? Que o misto quente aqui em São Paulo é a torrada lá do Rio Grande do Sul. Se tu vai numa numa lanchonete, que lá não não tem o hábito de ter padarias... Onde se come, né, dentro do estabelecimento, só tem lanchonetes ou cafeterias. Que daí é um ambiente bem específico. Mas e daí tu vai pedir um misto quente lá, tu vai pedir uma torrada no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, não só a torrada, o misto quente é torrada, como o pão torrado é torrada. As torradinhas, aquelas da Bauduco que tu compra também é torrada. Tudo é torrada lá, inclusive as...
1: Tudo é torrada.
0: Inclusive a sanduicheira... Que é aqui em São Paulo, que eu descobri que se chama sanduicheira, lá a gente chama de torradeira. Aqui em São Paulo, a torradeira, que é aquela que é clássica americana, que pula o pãozinho para fora, né? Do o objeto ali, lá essa também se chama torradeira, tudo é torrado e tudo é torradeira. Tudo é
1: (risos) torradeira e torrada.
3: Nossa, a galera tava, tipo, com muita vontade de dar nome pras coisas, acho que separou tudo num grupo, falou, isso aqui vai ser torrada. Só um comentário sobre essa questão do cacetinho, quando, nos primórdios do Facebook, quando, né, facilitou essa questão de se comunicar com pessoas de outros estados e tal, o Orkut já tinha isso, mas eu, na minha experiência era mais com o Facebook, eu achava que era meme, que era, tipo, meio que pra zoar sulista, porque existe Nossa. um estereótipo <risos> com o um homem sulista. Então, eu achava que era zoeira. E aí, eu só acreditei, assim, real, quando a aluna me falou. Porque até, Nossa. sei lá, tempos atrás, eu não achava que, assim, era uma coisa tão institucionalizada. Por exemplo, aqui tem coisas que... É, paulistanos falam, que são idosos, por exemplo, que falam. É, se a gente vai no centro, na 25 de março, a gente fala, ah, eu vou no centro. Mas é muito comum pessoas muito mais velhas falar, ah, eu vou na cidade. Então é um grupo muito específico que fala. Então eu achava que o rolê do cacetinho era isso. Eu quero só fazer um adendo.
0: Que é, é inacreditável, gente, mas a gente tá aqui falando de cacetinho e eu acabei de receber aqui de um amigo meu um nude de comida que é um pãozinho no formato real de um cacetinho. Não,
1: não acredito. Não é possível, não é gente,
0: possível. Gente, é muita coincidência. Pena aí que vocês Nossa, não... Nossa,
1: coloca no stories do... Coloca no stories do Inalta pra provar Verdade. aqui.
0: Verdade. vou é, eu vou colocar aqui, ó.
2: Exposed do pãozinho.
1: É. Resumo do episódio de hoje, coloca essa foto aí
2: Eu fiquei com muita Nostalgia agora, quando a Luna Contou as coisas das padarias, né E é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar O quanto é comum em São Paulo ter padaria E quanto é t- as pessoas tipo, frequentam Esses ambientes de padaria Eu acho super legal, Sim. eu acho tipo a vibe muito boa De manhã, tipo, ah, eu vou passar na padaria e comprar Só ah, um é pão, pão, pãozinho na chapa Eu ai, amo ai, pãozinho saudades. na chapa com manteiga tipo É perfeito E no Rio Grande do Sul Comemorei lá de, por acho que oito anos. Não existe esse conceito de padaria. Não padaria, existe nem eu acho pão que cara, existem padarias. É, não, pão na chapa, eu acho que eu mostrei pro Rodolfo uma vez que eu fiz em casa como é que era um pão na chapa. E ele gostou. Oh. Ele gostou do Rodolfo. Amei. <risos> e acho super estranho, né? Porque a padaria no Rio Grande do Sul, acho que existem padarias, mas é uma coisa muito específica, sei lá. Vou comprar os pães e levar pra casa, mas não de ter um balcão que as pessoas vão antes do trabalho, passar lá, tomar um pingado, um pão na chapa. E eu amo esse conceito de padarias, eu acho ele perfeito.
3: Gente, uma das coisas que eu mais sinto falta e que não dá por conta da pandemia é tomar café da manhã em padaria. Uhum. Ai, é uma delícia, é muito eu bom também. você chegar lá e ficar conversando e, e tomando um café. É, ai, é uma delícia. Eu queria perguntar, eu não sei se a Paola lá ainda vai continuar nesse assunto, porque eu queria continuar falando de gírias. Porque é uma coisa que eu sempre acho muito doido, como em cada região do país as pessoas chamam de uma forma, que é gelinho. Pra vocês, o, o, porque o gelinho, pra gente, não sei se vocês têm um nome Sim. completamente aleatório, mas aqui a gente chama de gelinho ou geladinho. No Rio de Janeiro é sacolé, eu sul. acho péssimo. Olha, carioca. No sul no também. No sul é
1: sacolé também.
3: Você, olha aí, ó. Gente, eu, eu amo acho sacolé. muito doido. No eu também. No interior de São
2: Paulo, mas é Mas tá juju. caro ultimamente. A gente chamava de juju. Tipo, para ah, ah, vou comprar um Juju. Que fofinho, que fofinho né? É fofinho, eu achei fofo. Também. É fofo, ganhou, ganhou, Juju. Ganhou, né? Juju. <risos> e sobre gírias também, é isso que eu ia falar, Amanda. Que tem uma, tipo, eu e o Rodolfo, a gente tá junto, sei lá, sete anos. Mas eu fui me dar conta de uma coisa que a gente fala diferente. Agora, faz tipo um mês. Que é uma das palavras que no sul era diferente em relação a São Paulo. Então, em São Paulo, quando a pessoa tá fedida, tipo assim, tá com cc. Tá, tipo, fedida debaixo do braço, né? Tá com cc. E no Rio Grande do Sul, eles chamam de asa. Asa, tipo, aí o fulano tá com asa. Eu acho isso tão absurdo, eu nunca vou aceitar isso. Eu, tipo,
1: não, eu não acho nada demais, não sei por que a Paula fica tão chocada, né? Parece um
2: bicho, nada. tipo, tá com asa de galinha, uma coisa muito bizarra.
0: Deve vir daí, eu acho. Mas é, eu, essas são duas palavras que não entram no meu vocabulário. Eu não consigo falar com alguém sobre isso, porque eu acho muito bizarro. Mas falando dessas gírias, e uma gíria que eu tinha muito enraizada em mim quando eu cheguei em São Paulo, e que quando eu falava, as pessoas não entendiam nada e eu não sacava. Eu ficava pensando assim, ah, tava arrasando, né? Eu falava aquilo e ninguém entendia. Era a tri. Que não é só o tri, né? Tri, as pessoas entendem que, geralmente, junto com o legal, ele acaba soando como muito. Então, quando tu diz, nossa, tri legal isso, é, nossa, muito legal. E as pessoas compreendem a frase. Mas o atri ele vem no final das frases pra meio que remover o que tu tinha acabado de falar na zoeira. Então, sei lá, tu, tu fala, nossa, o cabelo da Amanda tá estranho, né? atriz, sabe? E o, esse atriz seria quase que um só que não. Só que não, na zoeira, assim. Tu tá removendo é. o que tu acabou de falar.
1: É, atriz. É verdade. E aí
0: eu falava isso, assim, na zoeira e ninguém entendia, obviamente, eu engatava isso e ninguém entendia, até que uma amiga minha me perguntou, mas o que que significa atri, sabe? (risos) E aí que eu saquei que eu tava né? fazendo isso esse tempo todo e provavelmente as pessoas entendiam que eu tava falando sério e não que eu tava zoando, porque elas não entendiam que o atri era só que não.
1: Você passou por arrogante ainda.
0: (risos) Então, agora que a gente já chegou aqui no encerramento do papo, vamos para as nossas indicações. Para começar, eu gostaria de indicar dois podcasts em que eu e a Amanda a gente participou recentemente. Inclusive, a Amanda fez uma live do Oscar com um deles, que foi muito legal. O primeiro é o z a gente participou ali na Semana da Mulher com, e, com os meninos, e agora a Amanda, né, que é a expert nas premiações, acabou de fazer uma livezinha essa semana com os meninos. Eles são muito legais e é um podcast que também, assim, debate bastante cultura pop, então fica essa dica para quem tá procurando novos, né, ares dentro da podosfera. A segunda dica também é um podcast que se chama RessacaCast, os meninos são extremamente bem-humorados, é muito divertido, eu participei com eles comentando como que eu me tornei geek e eles também falando das experiências deles nesse âmbito, E, gente, nossa, assim, eu eu acho que eu nunca dei tanta risada na vida, (risos) uma atrás da outra, e todos os episódios deles são, assim, bem humorados, então fica essa dica pra quem quer abstrair um pouco aí na quarentena.
2: Minha indicação de hoje, sobre essa coisa da questão do choque de cultura e culturas diferentes que a gente não tá acostumado a ver, é uma série que eu achei na Netflix essa semana passada, achando que era, tipo, super bobinha, sabe, essas séries meio teen, assim, tipo, ah, vamos assistir só para tipo, ver alguma coisa enquanto a gente tá jantando, e a série chama Eu Nunca, da Netflix, acho que ela até é bem recente, e é uma história de uma menina indiana, da família dela indiana, mas ela nasceu nos Estados Unidos, acho que na Califórnia, mas os pais dela eram, assim, da, é, bem praticantes, assim, da cultura indiana, hein, em geral, apesar de estarem nos Estados Unidos, ainda tinha muitos resquícios, né, como eles não eram daquele lugar. E a, a série não é sobre só essas coisas culturais, mas ela mostra o quanto aquela menina quer viver a vida como ela, como ela quer, né? Como ela era nos Estados Unidos, como era as meninas da idade dela faziam. E os pais, na verdade a mãe, não aceitava tanto essa, essas decisões dela. Uma série que, contudo assim, parece super bobinha, mas é uma série, assim, de tocar o coração, sabe? Eu estou apaixonada por essa série, não vejo a hora que tem uma nova temporada, porque eu achei demais, assim, de uma sensibilidade. ela não é Ela é uma série engraçada romântica em alguns momentos tem essa história da paixão do, do primeiro namoro tal e ela é tipo super emocionante assim para mim foi um achado
1: e a indicação que eu tenho para fazer é de uma série que a gente começou a ver hoje e eu tenho certeza que apesar de não ter visto a gente não ter visto ela inteira eu tenho certeza que ela é boa que o nome da série é Dan então tipo é uma ah. família de uma família negra que se muda para um bairro branco E começa tipo, a sofrer muito preconceito A gente tá no primeiro episódio e eu já tô amando essa série Amigo, Então fica
0: Eu quero cortar o Rodolfo aqui que ele E já vou fazer um exposed muito grande dele Que ele não está escutando o um Em Alta Porque a gente
2: acabou <risos> indicando o no episódio ah,
1: Ai, 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 ah. é. bafo e pego, gente Acho que vou ter que me retirar <risos> agora aqui
2: Ou então a gente pode dizer que como a gente ouviu esse episódio A gente ouviu... A gente, é o um reforço <risos>
1: Não, gente, eu, tô, eu tô, muito, tô muito desleixado mesmo. Não me cancelem, por favor.
3: Mas, amiga, eu só ia te falar que se você tá chocado com o primeiro episódio. Olha. Ai, você não pode por esperar, assim. É só é. isso que eu vou dizer. É... Ai, Nossa. é incrível essa série. Já vou
1: maratonar hoje, Eu então, hypando, daqui a pouco.
3: olha eu, ridícula, mas é que realmente Nossa. é muito boa.
1: Nossa, eu já, é super ridicação. tenso, assim, e no primeiro episódio eu já tô mal pela família. Tipo muito assim, é muito triste, caro. sabe? Horrível.
3: E aquilo e era real, assim. E até hoje, em alguns estados do sul, é assim, né? No, lá nos Sim, Estados imagina. Unidos, assim. Mas é, essa história é, é real?
1: É uma história de uma fam... que aconteceu com essa família em si? Ou é um inspirado em histórias, baseado em várias histórias?
3: Até onde eu sei, é inspirado em várias histórias, assim. Mas a parte sobrenatural, eu não sei se tem algum caos aí que, que já ah, rolou.
1: Nossa, eu já tô, tô muito curioso pra assistir.
3: Mas eu tenho muito medo daquela criança que tem um, tem amiguinha imaginária.
1: A gente não, não viu ainda a amiguinha imaginária. Tá, então
3: espera que, gente... Olha o, Olha o spoiler. Mas isso tá no trailer, não é spoiler. Mas, gente, essa é. menina... Se eu tivesse uma filha dessa, eu largava ela sozinha na casa e ia embora.
1: Meu Ai, Deus <risos> do céu. É porque
3: dá medo, gente. Ou eu sou muito medrosa. Aí eles vão assistir e, tipo, nada demais.
1: É, tá, vamos ver, vamos ver.
3: Eu vou indicar uma menina que eu eu amo muito o conteúdo dela, que ela faz TikTok, mas ela posta também alguns conteúdos no Instagram, que é a mariane.xs. Ela é uma menina super novinha, ela é muito engraçada e ela faz reacts de diferenças culturais, é muito bom, tipo, ou ela fala de coisas tipicamente brasileiras ou de regiões muito específicas. É, eu conheci ela por conta de um, um vídeo que ela fala de manias de brasileiro. E aí fala por que, que brasileiro se atrasa tanto. Aí fala, ah, é porque o brasileiro tem a mania do achar que dá. Tipo, ah, eu tenho um compromisso às três. Ah, vou começar a me arrumar duas e cinquenta. Acho que dá tempo. É ah, isso. preciso fazer tal coisa. Ah, acho que dá tempo. Então ela faz uma, uma brincadeira com esses costumes que a gente fica, putz, mano, realmente a gente faz isso. E agora ela começou a pegar matérias. De gringos que moram no Brasil e nota alguma coisa diferente, fala ai, brasileira é muito isso. E aí ela faz uma zoeira, assim, ela faz um comentário em cima. Então é super divertido o conteúdo dela, bem leve, pra quem tá procurando. E ao mesmo tempo também tem uma dose aí de aprendizado aí com, com as diferenças culturais. É a mariane.xs. Ela é muito maravilhosa essa menina.
0: Por fim, antes de encerrar aqui, eu queria agradecer a Rebeca que mandou um bolo, porque ela acompanha o Em Alta no Twitter e a gente troca muita ideia legal lá e ela me mandou um bolo faz uma semana, mais ou menos só por porque ela é uma pessoa maravilhosa então Nossa. eu queria agradecer isso e enfim galera, eu fiquei até emocionada agora, nem sei o que falar, porque eu queria ter agradecido no último episódio mas a gente acabou se envolvendo tanto na conversa que eu nem pensei no final, mas foi foi muito emocionante e muito obrigada um amorzinho ela, nossa
1: legal a Rebeca Rebeca. um beijo Rebeca, pode mandar um bolo pra gente também (risos) um pouco longe vai, mas dá também estamos aceitando
3: é
0: isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um Até beijo. o próximo episódio. Um beijo.
1: Um beijo, pessoal.
3: Beijo, gente. Beijão e joga a moedinha.